0: lo que hoy era una novedad mañana se habrá quedado en algo antiguo ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Lo, siguiente, lo siguiente? velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo pero también intriga ilusión y sobre todo emoción por conocer la ciencia la tecnología, la innovación los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, ¿qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a
1: lanzar a la audiencias
2: públicas. <risa>
0: el comité ha llegado a una conclusión científica clara es una vacuna segura y efectiva
3: en COPE
4: José Ángel Cuadrado
0: lo que viene Este 1 de enero de 2023 en España, aquí en nuestro país, tenemos una nueva normativa sobre el futuro del automóvil. Es una ley que va a allanar todavía más el camino para terminar esa conversión de coches de combustión a coches eh, eléctricos. España quiere que 2023 sea el año del empujón definitivo a este tipo de movilidad para reducir lo máximo posible la contaminación. Te recuerdo que la Unión Europea lleva ya dos años legislando para prohibir los motores de combustión interna en 2035. Así que la tendencia Yeah parece evidente, ¿o no? Por eso ahora mismo en lo que viene te vamos a dar las cinco claves que tienes que saber si te vas a comprar un coche eléctrico que es posible que lo vayas a hacer en los próximos meses. Y para ello Javier Castilla, ¿qué tal cómo estás Javi? ¿Qué tal José Ángel? Eh, tú tienes ganas de subirte al coche del, del futuro sí. y conoces eh, bastante bien por dónde van a ir las, las tendencias si ¿Sí, te parece? Primera clave, parece muy obvia pero no deja de ser algo fundamental sí. y es la autonomía de estos vehículos
2: Sí, y eso que lo primero que pensamos que es muy importante es el precio, pero la autonomía también, y está muy relacionada con la capacidad de la batería, que vamos a hablar de ello también. Muchas veces pensamos en requerir mucha autonomía si vamos a hacer viajes largos, pero mm. también hay que plantearse si realmente vamos a hacer pocos kilómetros a diario y acabamos en nuestro garaje, ya sea en una vivienda unifamiliar, o en un piso y lo vamos a cargar eh, en nuestra casa, no necesitamos eh, una gran autonomía. Por eso es importante plantearnos cuántos viajes largos vamos a hacer, y pensar que igual un un coche una autonomía de 250 a 300 kilómetros para viajes largos muy ocasionales y pensando en que la red de cargadores mejore quizá nos valga, entonces muy importante pensarlo.
0: Eh, Javi, segunda clave, ya las has adelantado, las baterías y en este caso su capacidad. Exactamente, porque vamos a hacer la analogía cuando
2: hablamos de los coches de combustión tradicionales, eh, hablamos, oye, ¿qué autonomía tiene, qué consumo, perdón, tiene de tu coche? 6 litros a los 100, 7 litros a los 100, bueno, en este caso ya no hablamos de litros, hablamos de kilovatios que abreviado lo, lo verán en concesionarios o en páginas web eh, con el KWH. Entonces, eh, es importante saber que los coches que ahora mismo tienen baterías de mayor capacidad rozan los 100 kilovatios hora, los que menos, los coches más económicos, 20-30 kilovatios, una capacidad media ahora mismo, pues los 60 kilovatios, 50, por ahí andamos. Eh, con un coche con 50-60 kilovatios se puede hacer un uso razonable, puedes hacer viajes de vez en cuando y como lo cargamos en, en nuestra casa la, la mayoría de las veces, que es lo importante del coche eléctrico para que de verdad salga rentable, eh, es una buena opción.
0: Uh -huh. eh, tercera clave, Javi, el consumo. El consumo. Estamos hablando de hasta dónde vamos a poder llegar gracias a la batería, pero también es importante saber cuánto vamos a consumir en esa distancia. Exactamente. Entonces, es
2: muy importante eh, tener en cuenta valores que ahora mismo andan en torno a 17-18 hora por cada 100 kilómetros, que es un consumo en autovía que podemos decir que es bueno, está bastante bien, en ciudad baja un poquito, 15 kilovatios eh, hora por cada 100 kilómetros son datos para tener en cuenta a la hora de cuando vayamos a comprar el coche y nos informen de esos consumos tener en cuenta también que el consumo que nos van a decir que tiene el coche el real va a ser siempre un poquito más alto que el que nos venden y pasa igual con la, eh, la capacidad no asociada a ese consumo que hacemos, entonces tener en cuenta también que lo que nos van a decir en el concesionario siempre son valores más altos
0: Estará bien también tener en cuenta cuánto está la, la electricidad de, en el momento en el que compremos el, el nuevo coche. Eh, a ver, cuarta clave, es también evidente, eh, ¿cuántas electrolineras va a haber en España en el próximo año?
2: claro Es importantísimo ese despliegue y como comentaba antes, lo más importante para que el coche eléctrico sea rentable ahora mismo y suponga una gran diferencia con respecto a lo que nos cuesta llenar el depósito de gasolina o diésel, es cargarlo en casa. Hay muchas compañías que ya están ofreciendo tarifas con discriminación horaria y que por la noche nos pueden dejar el precio del kilovatio hasta unos 3 céntimos, entonces un coche con una capacidad una autonomía de eh, una batería de 50-60 kilovatios hora, la podemos cargar por 2 euros, 3 euros, una cifra que si comparamos con un coche de gasolina, se nos dispararía el precio en comparación, cuando hacemos viajes, ese precio del kilovatio que vamos a pagar va a ser más alto, uh -huh. pero todavía los márgenes eh, sí que siguen siendo más económicos para esos 100 kilómetros ese consumo, comparando la gasolina con, con la electricidad, sigue siendo un poquito más bajo, pero donde de verdad nos vamos a ahorrar el dinero es, es con la carga en casa y de hecho hay subvenciones, muy importante informarse está el plan Moves 3 y nos pueden dar ayudas de hasta un 70% del precio de instalar en casa eh, ya sea un garaje comunitario o en una, en una casa, ese cargador anda en torno a 1000-2000 euros es lo que nos podemos gastar.
0: Pues en... esto último que, que has dicho es para tenerlo en cuenta y que las personas que nos están escuchando y que están ahora mismo pensando en comprar un coche eléctrico Y en instalar la propia electrolinera ¿no? en el garaje de su casa Que investiguen porque, porque hay ayudas Y una última cuestión, la quinta clave Javi, ¿cuánto dura un coche eléctrico? Aquí sobre todo habrá que tener en cuenta eh, ¿Cuánto nos va a durar la, la batería?
2: Exactamente, porque en mecánica sí que es verdad Que eh, en principio parece que el coche es más fiable De hecho hay menos revisiones que un coche de combustión Pero la batería es el problema con la tecnología que tenemos ahora mismo de, de baterías Uh -huh. eh, normalmente se habla de que en unos 7-8 años o 160.000 kilómetros la degradación, el total de batería que, que tengamos útil que podamos utilizar estará al 70% es ¿Cuánto decir, has dicho más o menos? Un 70% de vida útil aunque le quede a la batería, es decir, si cuando lo compramos tiene un 100% la capacidad esa, esa vida útil que le podemos hacer bajaría un 70% lo que, lo que tendríamos, pero cuidando bien el coche, y sobre todo un consejo muy, muy importante, que es mantener siempre la carga entre un 20 y 80%, es decir, ni, cal, ni cargarlo a, al máximo, a no ser que vayamos a hacer un viaje largo, entonces no pasa nada por ocasiones puntuales. Ni apurar. Ni apurarlo mucho, exactamente.
0: Eh, Javi, muchísimas gracias. ¿Te apetece hacerte un viaje ahora bueno, mismo? Perfecto. Pues lo vamos a hacer con un amigo, yo lo considero ya amigo del, del programa, que es José Ignacio Pastor. José Ignacio, ¿qué tal, cómo estás? Muy
5: bien, encantado de estar de nuevo con vosotros y... Un saludo a todos los amigos del programa Sí
0: señor, eres catedrático en ciencia e ingeniería de los materiales de la Universidad Politécnica de Madrid Ya te tuvimos hace un tiempo para descubrir los materiales del futuro Nos pusimos el casco, cogimos un pico y bajamos a la mina Y estuvo muy bien ese viaje, ¿eh? sí, pues sí. muy, interesante, muy un, interesante Un viaje alucinante al futuro Desde luego, y hoy vamos a hacer un viaje indagando eh, cuáles van a ser los materiales que influyan de alguna manera en los coches del, del futuro Para saber, pues por ejemplo, cómo estarán hechos ¿no? Si os parece, vamos a meternos dentro del coche del futuro Y lo vamos a ir descubriendo Estos ya no tienen llave Van todos con botón Venga, vamos a darle y efectivamente lo primero que llama la atención es el ruido. Ya no van a sonar como nos contaba Javi Castilla, como los de antes, porque se acaban los motores de combustión. José Ignacio, ¿cómo estarán construidas las baterías de los coches del futuro? Porque yo entiendo que el material principal es el, es el litio, pero yo no sé si en el futuro esto va a continuar igual. Ya están cambiando
5: las baterías. Entonces ahora mismo tenemos nuevas generaciones de baterías de litio, eh, que son las llamadas... LFP, que son litio ferrofosfato, nuevos cátodos que permiten aumentar la capacidad hasta casi mil kilovatios por, por litro. Eh, esto está extendiendo la, la duración de las baterías. Pero el problema que tienen es, efectivamente, que son caras. Eh, ahora mismo el coche eléctrico el motor es mucho más barato y mucho más ligero que un motor tradicional de combustión pero las baterías no y pesan un montón, con lo cual hay que moverlas cada 100 kilómetros de autonomía implica unos 250 kilos de batería lo cual es una barbaridad mm. alternativas pues eh, una empresa china ya está sacando baterías de sodio el sodio hay mucho, el cloruro sódico es la sal entonces eh, tienen menos autonomía pero son más baratas mm. ...y no dependemos de unos pocos países... ...que producen el litio... ...un pasito más allá... ...pues tenemos eh, las baterías de estado sólido... ...las baterías de estado sólido es otra tecnología... ...completamente segura... ...más segura que la actual... Eh, ...pensemos que alguna vez los, los móviles se nos sobrecalientan... ...incluso a mí en una ocasión se casi se incendió... ...pues las de estado sólido que empezarán a producirse en 2025... ...por BMW y otras empresas del consorcio uh -huh. que ha formado... Eh, serán más baratas, se cargarán más rápido, pesarán menos y aumentarán la autonomía Ya tenemos un nuevo horizonte en cuanto a las baterías Así que cuando las tengamos que cambiar dentro de 7-8 años Probablemente esas baterías sean, vamos a aventurar un, un, un número a sea, ver. La, la mitad de precio de lo que son ahora Y posiblemente tengan casi hasta el doble El doble, ¿no? de, de, capacidad. De, 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 de autonomía ¿no? Sí. No, no digamos de capacidad de autonomía y pesarán algo menos el peso es esencial. Cuanto menos peso tengamos que mover, más autonomía. Uh -huh. Eso eso es clarísimo.
0: Porque claro, José Ignacio. Eh... Yo aquí, dentro del coche del, del futuro, a mí me llama la atención que el parabrisas, el salpicadero, está totalmente limpio porque el velocímetro, el control de gasolina, la temperatura... Es decir, todo está proyectado en el parabrisas. ¿Esto cómo es posible?
5: Esto es posible y eso lo tenemos además en nuestras manos. Es, es muy divertido porque todos ponemos mmm, vidrios protectores a nuestros móviles. Estos vidrios normalmente están hechos de, de vidrio gorila... Eh, que es muy resistente, además lo notamos es que es muy suave, es decir, tiene muy poco rozamiento, pues si colocamos eh, varias capas, eh, una capa de, de vidrio gorila, luego capas intermedias con circuitos integrados que no vemos porque son nanométricos y más cosas entre medias para dar flexibilidad, y otra capa final de, de vidrio gorila, uh -huh. tenemos algo que nos parece plástico, que es muy finito, pero sin embargo mmm, es más resistente que un vidrio tradicional. Y además, este el sistema permite crear una realidad aumentada para el conductor, es decir, es como las películas de ciencia ficción, tú ves sobre la carretera una imagen sobrepuesta en las cuales te dice una flecha, gira a la derecha ahora, no es que tengas que estar mirando el móvil como tenemos ahora, sino gira a la derecha, gira a la izquierda, te va dando indicaciones en tiempo real. Y además, parte de la pantalla se puede usar para poner entretenimiento al resto de ocupantes del del vehículo, es decir, tenemos un futuro magnífico y esto no es ciencia ficción, esto ya está en algunos coches experimentales, y está a la vuelta de la esquina.
2: Pues Ignacio, llama mucho la atención ya de los coches eléctricos la apariencia, ¿verdad? Parece que están muy optimizados de cara a esa eficiencia energética, es tan importante la autonomía, pero también la composición, los materiales van cambiando,
5: ¿verdad? Es, bueno, los coches eléctricos les queda mucho por optimizar Y uno de los problemas es que eh, los fabricantes tienen miedo a hacer diseños rompedores Pensemos que ahora todos los coches tienen eh, un morro en el cual tenemos que chupar aire Y esto resta mucha eficiencia al desplazamiento Un motor eléctrico no necesita esto entonces, poco a poco, todo esto irá cambiando, una especie de revolución silenciosa provocada por los materiales, aumentaremos el coeficiente de penetración, reduciremos la fricción con el aire, que es esencial para obtener mayor autonomía, y todo esto será posible gracias a, a nuevos materiales. Nuevos materiales que lo que van a buscar es básicamente la ecología y la autonomía. Dentro de estos nuevos materiales... uy. Hay un montón.
0: Dan, danos algún nombre, José Ignacio.
5: Sí, eh, Puedo empezar por cosas más conocidas. El aluminio. Uh -huh. Hay nuevas aleaciones de aluminio. Una de ellas el duraluminio, que su propio nombre lo indica. Que, que son muy ligeros. El aluminio tiene la menor densidad de, que el acero. Y si cogemos, por ejemplo, una lámina de aluminio. Entre medio ponemos una especie de panel de abeja hecho de materiales poliméricos. Otra... Eh, lámina de aluminio, pues la estructura resultante resulta que es eh, tiene una densidad muy baja, es absolutamente ligero y tiene una resistencia que en determinadas condiciones puede sustituir perfectamente al acero. Uh -huh. Podemos fabricar piezas de esto. es más, podemos fabricarlas por impresión 3D. Imaginaos que en casa tenemos una impresora un poco buena cuando nos lleguen que permita imprimir aluminio. Esto todavía es complicado, ¿vale? Pero soñemos un ¿Podemos poco. Podemos
0: soñar con eso, sí.
5: Nos podemos hacer nuestras propias piezas para reparar el coche. El que sea un poco manitas. Bueno, pues esto es, es magnífico. La ¿no?
0: Castilla ya, ya, ya lo veo investigando, como es él, ya lo veo investigando para ver cómo arreglar su propio coche en casa. Pues es muy interesante este viaje que estamos haciendo con José Ignacio Pastor. Como sabéis, es experto en, en materia. Estamos descubriendo ¿no? cómo va a ser el coche del futuro, qué materiales se van a utilizar para, para construirlo. Y yo, José Ignacio, aquí quería que continuásemos este, este viaje aquí en, en lo que viene en compañía de Javier Castilla para fijarnos en una parte del, del vehículo que, que es muy evidente porque está a la vista de todos los que nos ponemos un coche delante, que son las ruedas. Eh, también se ha hablado mucho de las ruedas del futuro y con qué se iban a construir y que iba a ir, iban a ser de materiales más sostenibles. Eh, ¿Por dónde va todo esto? Por dónde los, va a ir
5: todo esto. Los neumáticos es algo es eh, muy interesante, ¿no? Eh, y donde quizás más que los materiales que, que va a costar, porque digamos que el, el caucho todo lo que utilizamos ahora es eh, desde el punto de vista económico es difícil de sustituir. Lo que va a cambiar es el diseño muchísimo. Tendremos eh, ruedas huecas, ruedas reforzadas. Ruedas con textiles eh, Se me olvida antes de incluir Los textiles flexibles Ya tenemos modelos como el Gina de BMW Donde tiene un recubrimiento Todo él en su estructura De un tejido Que es un tejido no tejido Como el papel, que son fibras Todas unidas entre ellas y da una sensación de decir, oye, estoy tocando plástico, no, no, es un, es un tejido, en, en las ruedas también va por ahí, y lo que sí que va a cambiar radicalmente las ruedas es algo importante, y es la sensorización, uno de los puntos esenciales de sensorización del coche del futuro van a ser las ruedas, nos van a dar velocidad, agarre, adherencia, y además se van a comunicar entre ellas para optimizar el agarre, y se van a comunicar con otros coches para advertirles de posibles problemas, o... ...para hacer un C del Paso... ...o, bueno, en el futuro... ...para llevarnos a nuestro destino... ...mientras vamos durmiendo... ...tomándonos una taza de café... ...que posiblemente si reducimos el espacio del motor... Y de las baterías tenemos sitio hasta para una cafetera o un pequeño microondas donde nos vamos calentando un sándwich. Y llegamos, impecables. <ríe>
0: <ríe> qué maravilla. José Ignacio Pastor, experto en ingeniería de los materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por este viaje. ¿Te va bien que te deje aquí, por donde estamos pasando ahora mismo? Sí, sí, estupendo. Mira,
5: me voy a ir a este parque que hay unos árboles y donde además hay un montón de juegos hechos de materiales reciclados sacados de los coches. O sea, qué, qué maravilla pena.
0: tenerte en este programa. Yo te Considero ya un amigo de, de lo que viene, un amigo de los oyentes de, de COPE. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros y feliz futuro. Feliz futuro. Javier Castilla, feliz futuro también para ti. Y igualmente, nos vemos en la próxima. Pues yo os dejo aquí, cierro la puerta del coche y continúo el viaje aquí en lo que viene. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene, este programa especial... ...con lo que va a venir este año, en 2023. Puede que me estés escuchando desde tu casa... ...pero si no es así, quiero que pienses en ella. Hazte una composición de lugar. Cuando entras por la puerta, por ejemplo, ¿dónde está el primer interruptor de la luz? ¿Dónde está la televisión? ¿Dónde la tienes exactamente colocada? ¿Qué electrodomésticos has colocado, tienes en la cocina? Ahora quiero que te imagines que en tu próxima casa... No hagan falta esos interruptores, que la televisión se encienda sola con tu voz, que la cerradura de casa se bloquee sola a una determinada hora de la noche, que tengas robots de cocina que sean capaces de cocinar solos para que justo cuando llegues a casa tengas la comida preparada. Qué lujo, ¿verdad? En vez de preparar tantos, tantos tupper. Pero vayamos más allá. ¿Qué me dirías si todo esto está interrelacionado entre sí? Por ejemplo, si hace calor, que se cierren automáticamente las ventanas, se bajen las persianas y se encienda el aire acondicionado. Pues no hace falta que te lo imagines, que te lo imagines mucho, porque esto ya es una realidad. Todo gracias a la domótica. Y este año 2023 esta tecnología va a explotar. Hemos salido de los estudios de COPE y nos hemos venido a la casa del futuro. María Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, José. Pues te diré que con los dientes largos, viendo la casa donde estamos. Es una smart home, te cuento. Está hecha a medida de su propietario porque, bueno, pues existen infinitas posibilidades para configurar un hogar inteligente como este, tantas como personas, ¿no? Esta casa, como ves, pues es una vivienda de lujo. Una tiene pasada, una pasada. Una pasada, es preciosa. Eh, tiene unos 700 metros cuadrados aproximadamente, tres plantas. Me han contado que había sido la vivienda de un embajador, eh, tiene también un sótano, una piscina con casa de invitados, y gracias a una pantalla táctil podemos eh, controlar la intensidad de la iluminación interior, el alumbrado exterior, las persianas, el suelo radiante, el aire acondicionado, el riego automático, las puertas, y todo ello desde un móvil sin necesidad de estar en casa, si te vas a París, perfectamente desde allí, lo tienes todo controlado. Además tiene muchas cosas que están interconectadas, sensores de inundación en distintos estancias que si detectan por ejemplo agua pues se corta automáticamente el suministro y también sensores de presencia conectados a una centralita de alarmas que cuando detectan un intruso además de activarse la alarma y contactar por supuesto con la empresa de seguridad pues la domótica empieza a activar y desactivar luces así como parpadeando para que se vayan
0: Todo esto es una pa pasada y lo mejor es que tú y yo lo vamos a poder vivir en primera persona sí, y lo sí. vamos a describir lo mejor posible o al menos lo vamos a intentar para todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo una buena noticia, María, es que parece que ya no estamos en los tiempos en los que la domótica era solo para viviendas de lujo, ¿Mm? aunque la verdad que esta sí lo parece. Y te quiero dar un par de datos que son muy ilustrativos de esta realidad, a ti que nos estás escuchando. En el año 2023 este año que comienza, se van a vender en todo el mundo 1.500 millones de aparatos electrónicos destinados al hogar. Desde altavoces inteligentes, iluminación... Y un año más tarde, el año que viene, en 2024, el 20% de las casas españolas van a tener al menos algún dispositivo conectado. Mm -hmm. Que es una de cada cuatro. No está sí, sí, nada más. Está mal. Te recuerdo que estamos en lo que viene. Tú ya lo sabes, la gente <risa> que nos, es, nos está escuchando también. Y en este programa vamos a contar... ¿Qué cosas nos vamos a encontrar de bruces en este año que empieza? Y para hablarte de las casas del futuro, cómo van a cambiar, nos hemos venido hasta el municipio madrileño de Majadahonda. María, ¿te parece que toquemos el timbre? Venga,
4: dale.
0: Vamos a por ello. Sí, dígame. Somos José Ángel Cuadrado y María Bandera, de lo que viene. ¿Nos abrís?
6: Sí, te abro la puerta.
0: Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Somos José Ángel Cuadrado María Bandera, venimos de lo que viene, de la cadena COPE y venimos a visitar la Casa del Futuro
1: Perfecto, bienvenido, yo soy Ismael de la empresa IDERO Adelante,
0: encantados adiós.
1: ¿Qué tal Ismael, cómo estás? Pues muy bien
0: Muchas gracias por recibirnos, además que estás acompañado, presentanos tú mismo a la gente que nos acompaña
1: Pues mira, con nosotros tenemos a Raúl, que es de la empresa de Montero, que es la empresa instaladora e integradora de, de esta vivienda y bueno, y tenemos a su propietario, a, a Manuel
0: Hola hay, Manuel, buenos días, buenos días. Muchas gracias por abrirnos las puertas de, de tu casa. Un placer. Si os parece, vamos a ir conociendo diferente tecnología que tenemos en esta casa. Antes que nada, Ismael, para toda la gente que nos está escuchando, exactamente... ¿Qué entendéis o qué podemos definir como domótica? Es decir, ¿tener una bombilla inteligente suelta en casa, eso es domótica?
1: Eh, bueno, esto es una, es una pregunta que siempre genera cierto debate, ¿vale? Porque es cierto que bueno que hay mucha gente que tiene ciertas cosas automatizadas en su casa o, o motorizadas, por ejemplo, como las persianas, o tiene una bombilla LED que la puede encender apagar o cambiar el color de su dispositivo uh -huh. móvil, eh, o puede tener enchufes eh, controlables viendo el consumo, que lo puedes comprar pues por 10 euros en, en muchos sitios. Pero es cierto que nosotros no, entre, no entendemos que eso es domótica ¿Por qué? Porque esos sistemas no se comunican entre sí. O sea, no están integrados bajo un mismo sistema. Tienen apps diferentes y los controla de manera independiente. Y para nosotros eso no es domótica ni tiene tanto potencial. ¿Por qué? Porque la domótica en sí, esos, todos nuestros sistemas sí que están integrados. Se comunican entre sí. Hablan entre sí hablan el mismo idioma. De manera que... Eh, puedes obviamente utilizarlos con un potencial mucho mayor, te pongo ejemplos si yo por ejemplo estoy en verano y sé que mi sonda de temperatura me dice que hace mucho calor sí. pues mis persianas, cómo se comunican con esa sonda de temperatura, saben que se tienen que bajar para enfriar la casa o pueden poner el aire acondicionado de manera bajita eh, se pueden crear simulaciones de presencia ¿por qué? porque todos los mecanismos entre sí o todos los, eh, los elementos se comunican e interactúan Ahí estamos si
0: hablando es... de, un, de una vivienda inteligente <risas> es decir, que por ella misma toma decisiones
1: exacto hay una central, digamos un elemento central, porque se puede hacer por dos motivos. Uno, porque todos hablen, digamos, utilicen la misma tecnología hablen el mismo protocolo de comunicación es decir, que es un estándar, que en uh -huh. nuestro caso es el estándar x que es el más implantado a nivel mundial y sobre todo en Europa y segundo, que haya un elemento central vale que sea un poquito el que hace interfaz y el que escucha todos los elementos y da órdenes al resto de elementos. Uh -huh. Entonces lo que decimos salta la alarma, pues se bajan todas las persianas enciendo las luces, pongo el sonido a tope para que se entere todo el mundo de bueno, pues que hay, hay unión, un, etcétera uh -huh. entonces, eso es posible gracias a que todos los los, los elementos están interconectados. Si están sueltos y helados, no podemos hacer nada. Y además tenemos una app que controla todo. No tenemos una para cada para cada elemento. Ahora, ahora le preguntaremos es, si, es si es te parece a Manuel, incluso
0: que, que nos enseñe él cómo maneja desde su propio móvil esa tecnología. Oye, si te parece, vamos a ir preguntándote algunas cosas, pero también descubriendo ya funcionalidades de, de esta casa, ¿no? Perfecto. Yo veo ahí una pantalla colocada justo al lado de, de la puerta, en la pared, entiendo que desde esa pantalla manejamos la casa, ¿no?
1: Exacto, ese es el elemento central que, que te comentaba, vale, que bueno, que tiene eh, digamos, un poquito integrado, o intentamos que él esté integrado prácticamente toda la tecnología. De la casa y no tengamos diferentes elementos. En esa pantalla tenemos desde. es es el monitor interno de la videoportería, es decir, cuando llaman al videoportero, yo recibo las llamadas aquí, abro la puerta, etcétera, etcétera. Además, lo podemos hacer también desde el dispositivo de móvil, es decir, todo lo que ellos comenten que podemos hacer aquí, lo podemos hacer en remoto, estemos uh -huh. aquí o estemos donde como donde queramos. Luego tenemos integrada toda la parte de climatización, ¿vale? Y luego tenemos integrada toda la parte, obviamente, de, video, de, de, de domótica, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, pues en este caso, la vivienda está organizada por, por plantas exteriores etcétera, entonces una vez que tú entras dentro de cada zona, por ejemplo entramos en planta baja, tenemos las distintas estancias de la vivienda. Pero
0: aquí para, eh, al final la, la gente nos está escuchando, ¿no? Pero para que se haga una idea, ahora mismo delante de, de la pantalla, María, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos pues mira, leer?
4: Eh, nos viene indicado despacho, que sea para controlar eh, esa estancia, el dormitorio Principal. de Manuel, <ríe> que es el propietario escaleras, porque aquí está todo personalizado, claro, escaleras a despacho, escaleras a dormitorio de Manuel si pincho, por ejemplo, en la última, las escaleras Escaleras techo Y escaleras rodapié que
1: Entiendo que eso es para la luz ¿no? <risas> Exacto, exacto claro si ven los símbolos Obviamente pues no, uh -huh. no, no se ven Porque estamos hablando Pero ahí tenemos la simbología Con las diferentes iconografías Por ejemplo de, Dentro de cualquiera de las instancias vale Tú te vas a levantar primero Y te vas a, pues a, a despacho Aquí tienes diferentes controles Tienes las luces Tienes las persianas Tienes la los radiadores y tienes el clima, Ajá. vale. Si te vas a otra zona pues tendrás cosas diferentes, vale. Si te vas a, yo qué sé, a exteriores, pues tendrás las luces, tendrás el riego, tendrás los radiadores de casa y tendrás, por ejemplo, la puerta de los porteros. Es decir, está, está todo organizado por zonas de la casa y dentro de por cada zona por estancias y dentro de cada estancia por los diferentes controles domóticas que puedes tener.
4: Claro, porque la domótica eh, la controlamos eh, con esta pantalla, pero la podemos controlar también con la voz.
1: Sí, es decir, ese es el siguiente paso dependiendo del nivel de, domo, de domotización que tú quieras, pues tú puedes tener un control desde una pantalla centralizada, lo puedes tener desde aquí y lo puedes tener con acceso remoto y además eh, el siguiente paso, digamos, el, el siguiente nivel es tenerlo por control por voz a través de Alexa de Google Home, de los diferentes dispositivos que, que existen. De hecho es como se suele hacer, es decir, tener diferentes eh, formas de control. Una que sea físicamente en pared, otra por control remoto y otra a través de la app obviamente por, por el remoto y otra a través de control por de manera que el usuario tenga diferentes experiencias o, o, o facilidades de uso del sistema. Ismael,
0: eh, ¿cuáles son los elementos que más están demandando los clientes? Es decir, ¿qué es lo más interesante controlar para una persona? Y ahora le preguntaremos a Manuel en concreto su caso y, y, y en qué le está ayudando todo esto, pero ¿qué se piden? ¿Persianas y luces? ¿Eso es lo más
1: demandado? Bueno, persianas y luces es, un po, es más, lo más conocido realmente. Vale, Al final piensa que todo mecanismo que haya en pared ¿vale? es susceptible de ser domotizado. ¿Por qué? Porque cada vez se tiene más a que haya menos mecanismos, que al final tenemos cuatro o cinco mecanismos seguidos entre los enchufes, las luces, los dimmers, etcétera, etcétera. Y bueno, cada vez más intenta que eso no esté tan en pared que al final no deja de ser, eh, bueno, pues estéticamente no queda bien. Entonces, todo lo que tiene mecanismos, persianas, luces, etcétera, es susceptible y es de lo más demandado. Pero, por ejemplo, cosas como la seguridad técnica es muy demandada. Es decir, sensores de humo, sensores de inundación, que te corten el suministro eso y en segunda residencia en primera y en segunda sobre todo más pues es súper interesante el tema de la integración con videoportería también porque así no tengo que tener el monitor interno de videoportería la pantalla la climatización tres cuartas de lo mismo no tengo que tener un termostato una pantalla y un claro. monitor lo integro todo dentro del mismo sistema eh, el acceso remoto imprescindible cada día más y con bueno por la juventud que son los que están comprando pisos ahora quieren controlar su vivienda con acceso remoto entonces más o menos esa es la gama eh, básica de una instalación mm -hmm. podríamos decir básica a de Ahí te puedes complicar la vida lo que, lo que quieras. Manuel, acércate. Si te parece,
0: oye, eh, tú eres el dueño. Pasamos al, al salón. Vente por aquí también, María. Vamos a pasar al, al salón con Manuel. Estamos bajando ahora mismo unas escaleritas. El salón es muy, muy chulo. Además, con unas cristaleras, ¿verdad? Que podemos ver. Muy el, luminoso. El jardín, muy Además, luminoso.
4: La espectacular.
0: Está la piscina de, uh -huh. de fondo. Manuel, en tu caso, eh, ¿en qué te está ayudando eh, la domótica todo lo que tienes instalado en la casa?
7: Para mí, particularmente. Eh... No es el interior O no es cuando yo estoy dentro eh, La función eh, Es una función que me ayuda mucho Pero a mí principalmente Me ayuda enormemente Cuando estoy fuera de la casa uh -huh. Es decir, yo controlo Absolutamente toda la casa Estando fuera Y no me preocupo eh, Llama a la puerta un repartidor Yo no estoy en casa No hay ningún problema Hablo con él Le abro la puerta Me dejan la entrada lo, El paquete que me tenga que dejar Sale La puerta se cierra Vuelvo a poner las alarmas y mi casa sigue otra vez eh, igual O sea, que, tú, tú tú
0: le puedes ir dirigiendo desde sí, el móvil sí, oye sí, yo
7: le voy viendo por las cámaras yo le estoy viendo yo le a, primero llama eh, oiga que le traigo un paquete que ha comprado usted no sé dónde bien un momento quito la alarma abro la puerta eh, conecto la cámara veo cómo el señor sube hasta la puerta deja el paquete y se
0: vuelve porque entiendo además por lo que dices que pasas bastante tiempo fuera de casa sí, sí, sí. no estás aquí cuando Correcto. a lo mejor lo que dices claro, un paquete sí. no y, sí. y, y te facilita, sí, facilita el, la vida. el
7: riego eh, quieres poner el riego Por el motivo que sea Y no necesito estar aquí Automáticamente eh, Cojo mi teléfono
0: está, está, está Manuela ahora mismo sacando Su, su teléfono móvil eh, Esta es la aplicación ¿no? que eh, tú Esta es la aplicación
7: Ajá. Eh, Yo desde aquí cojo eh, Mi teléfono ¿Sí? Y vamos aquí A ver Vamos aquí yo digo, vamos a, necesito eh, regar eh, una zona, la zona que sea
0: Vale, ahí, ahí está el, exacto, ya tenemos el, agua
7: el, el riego funcionando o cualquier tipo de... No sé, que tengo que levantar una presiona, tengo que poner la, la climatización, eh, tengo que poner luces... Eh,
0: Aquí podemos pues, poner también música cuando nos apetezca, pues, bien, ¿no? las persianas que se levanten a la pues hora que se sea. sea... Sí, sí porque tengo, tienes varias
4: cosas tengo, automatizadas
7: ya. Hay escenas, tenemos escenas, y yo tengo programadas una serie de escenas que a cierta hora se ponen unas luces de cortesía por la casa, es decir, eh, para que no haga falta estar encendiendo... Eh, todas las luces tengo puestas unas luces de cortesía que se encienden automáticamente por la mañana cuando me levanto eh, suena la música se suben las persianas y, eh, y me levanto
0: suena es herrera también
7: ¿no? suena a herrera sí, sí, bastante que soy fósforo eres fósforo muy bien, muy bien muy bien y, y vamos el, te da te da cierta calidad, te da calidad, te evita, pues bueno, cada vez nos volvemos más cómodos el tener una casa pues pelín grande como esta, pues los desplazamientos eh, son, son un poquito largos entonces pues con el teléfono o con las pantallas que tengo, que tengo pantallas en todos los habitáculos eh, yo funciono, entonces mmm, la calidad es muy alta
0: Y luego Ismael, otra cosa que a mí me parece fundamental, eh, es el tema de la eficiencia energética, quiero decir en un momento en el que los precios de la energía están absolutamente disparados que las, las facturas que estamos pagando por la luz son bestiales, ¿no? Entiendo que las casas inteligentes También nos ayudan a todo esto ¿no?
1: Sí, sí, nos ayudan y mucho De hecho el ahorro por factura de luz eh, Dicho por, por muchos clientes Baja considerablemente Te pongo ejemplos Por ejemplo, eh, es decir eh, eh, En verano en verano, por ejemplo, cuando, eh, lo, lo habitual que se suele hacer es que en el momento que llega a las 11 o las 12 de la mañana bajar las presiones un poquito, uh -huh. ¿vale? Para que no empiece a radiar tanto hacia dentro de la vivienda. Cuando llega por la tarde, la hora de máximo calor, y además que tú sabes que llegas a las hidratas, de la tarde, por ejemplo, a trabajar, a las 4 pones el aire acondicionado muy bajito, que, que no tira tanto de luz, y no cuando llegas a las 8 pones el aire a, a, a 10, 18, trapo. a todo trapo, que es cuando consume mucho, y es lo que, solemos, es lo que se suele hacer. Eh, por ejemplo, si el aire acondicionado detecta que hay una ventana abierta, se corta porque entiende que está desperdiciando el hecho de que esté el aire puesto y que hay una ventana abierta. Si tienes una pequeña estación meteorológica... Eh, puedes ahorrar también mucho dinero porque vas fluctuando todo eso lo vas haciendo en función de la temperatura el tema de enchufes, el tema de luces sensores simplemente de presencia si tú te dejas una luz encendida y te vas pues la luz se apaga sola si te vas de casa y le das a la escena salir de casa él te apaga absolutamente todo lo que tú lo hayas predefinido con lo cual sabes que no te ha dejado nada que también es seguridad, una plancha, una secadora cualquier cosa que, que, que puede incurrir entonces sí que hay un ahorro el tema de riegos, si llueve no me riegues pues estoy ahorrando agua y estoy ahorrando luz vale, es decir, todo ese tipo de cosas al final en función de las instalaciones que tú tengas en tu vivienda las puedes prevenir y obviamente sí. vas a ahorrar bastante, y si además tienes tus placas fotovoltaicas bueno, y o o sea, vayas, ya... Eh, ya haces de la vivienda un, de un consumo mínimo la verdad eh, que
0: eh, claro, estamos hablando de, de una tecnología que nosotros lo hemos dicho en el inicio ¿verdad María? que en principio en 2023 va a terminar de, de explotar pero claro, cuando alguien piensa en domótica piensa en una tecnología no disponible para todo el mundo, y más después de lo que hemos explicado que no es simplemente conectar una bombilla inteligente sino tener una serie de dispositivos interconectados ¿no? para una persona con una casa X ¿vale? ¿por dónde le recomiendas empezar? ¿qué es lo primero que debería instalar que sea con un precio relativamente asequible al que luego ya se le puedan ir incorporando otras cosas?
1: Vale, mira, es eh, de hecho es uno de, las, de, las, de los grandes temas desconocidos en la domótica ¿vale? la domótica lleva bastante tiempo funcionando de hecho esta instalación parece que es muy del futuro pero esta instalación tiene más de siete o 8 años si no corrígeme Manuel y, y es una de eh, las antiguamente la domótica era cara era poco eficiente y demás todo eso ha cambiado uh -huh. ¿vale? entonces ¿qué se suele empezar? un poco lo que hemos dicho antes en un piso en una promoción media de la típica promoción de 40 o 50 viviendas ¿Sí? el promotor suele meter la integración de videoportería el control del clima ...algo de seguridad técnica... ...los sensores de humo y de inundación... ...como te decía, que son básicos... ...porque además te dan bastante tranquilidad... Eh, ...el parte de luces y persianas... ...suele ser lo habitual... Pues Eso lo ...es de, lo, básico. lo básico... ...y por darte cifras, ¿vale?... ...en una vivienda, en un piso de 80, 90, 100 metros cuadrados... ...con dos tres habitaciones... ...el coste de una instalación domótica... ...con tu pantalla incluida, que es el elemento más caro... Sí. ...puede estar en torno a mil 1.100 euros de coste... ...muy asequible... ...es decir, que es muy asequible... ...para un constructor o un promotor, ¿vale?... Normalmente la cifra que venimos dando es que entre el coste de la instalación domótica bastante ya interesante y completita, como te he dicho, suele suponer entre el 1 y el 1,5% del coste de, de, de construcción de la vivienda. vale Cuando un piso vale 200, 250 mil euros, normalmente el coste de construcción es tanto 100, 120 mil euros. ¿vale? 50%, ¿no? 50 más o menos. Con lo cual, viene ahí a 1.200. A partir de ahí, si te quieres complicar la vida, te puedes complicar la vida. vale Porque tú puedes integrar esto con multimedia, puedes hacer virguerías, pero que a lo mejor te vas a un 3%. No son instalaciones ni muchísimo menos eh, carísimas. Ahora, que te vas a una villa que... Eh, ...que es gigantísima y quieres poner ya multimedia... ...quieres poner mil cámaras de CCTV... ...quieres hacer... ...oye, te puede gastar 20, y 30 eh, euros si quieres.
4: Ismael, y aunque a los que tenemos una casa modesta... ...esto nos parezca un poco ciencia ficción... ...¿qué es lo que está por llegar
1: eh, en domótica? Bueno, pues la verdad que bastantes cosas... ...si, si Dios quiere... Eh, ...pero bueno, quizás ahora lo que se está escuchando mucho... ...es el tema de la inteligencia artificial... ...aplicada a la domótica... ...es decir, estas casas ya son inteligentes de alguna manera... ...pero van a ir más allá... ...va a haber ya digamos... ...bueno pues... Eh, un, ...esa inteligencia artificial... ...esos robots que... ...que como todo el mundo... ...algoritmos que todo el mundo conoce... ...en el cual lo que van a hacer es además... ...aprender de la experiencia de usuario... ...del propietario de la vivienda... ...de manera que irán aprendiendo... Pues cuando los, ya no solo que tú programes por ejemplo horariamente lo que quieres hacer sino que vaya aprendiendo de tus usos habituales, de manera que al final la misma casa y esos mismos elementos irán aprendiendo y se irán adaptando a cómo tú los usas y entonces harán de la vivienda mucho más inteligente, más eficiencia energéticamente y será un poquito hacia donde van tirando, serán instalaciones entre comillas cuya practicidad o el tipo de aplicaciones serán parecidas, pero aprenderán sobre la marcha y te lo harán todavía más fácil y será todo más eficiente y bueno, te darán más confort al fin mm. al cabo, entonces un poco el mercado va tirando a esa, a esa implantación de la inteligencia artificial dentro de la domótica Pues Ismael, Manuel, Raúl
0: que también nos ha acompañado en esta visita por la casa de Manuel, la casa del, del futuro con esta tecnología del, del futuro Muchísimas gracias sobre todo a Manuel por habernos abierto gracias. las gracias. puertas de, de tu casa y a Ismael por esta explicación tan maravillosa
1: Muchísimas gracias a vosotros y a Manuel en particular también.
0: María, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a vivir aquí? ¿La robamos unos nuevo, días a Yo pasar la
4: Navidad, ¿no? creo que de momento sí.
0: Vamos a continuar en lo que viene. En copy lo que viene.
4: José
3: Ángel Cuadrado.
0: Este año 2023 va a ser un año apasionante en muchos aspectos, ¿Qué ganas de descubrir lo que viene, por ejemplo, en las redes sociales. Si a alguien le ha puesto emoción, un poquito de picante, a este final de año 2022 ha sido Elon Musk y su compra de Twitter. Un terremoto dentro y fuera de la compañía, con mucha gente aplaudiéndole y con mucha gente odiándole. Muchos haters eh, tiene Elon Musk. El mundo de las redes sociales ha demostrado ser uno de los más cambiantes en estos últimos años y este 2023 no va a ser menos. Y cada vez las usamos más para absolutamente todo. Para comunicarnos, para descubrir, pues, lo próximo que queremos comprar, para, en fin, dónde vamos a viajar. Son inspiracionales también estas redes sociales. ¿Qué cosas han cambiado ya? qué cosas están por cambiar, qué nuevas redes sociales van a aparecer en 2023, si es que hay alguna ahí en el, en, en fin, a punto de, de aparecer. Pues lo vamos a descubrir con una de las personas que más sabe de todo esto, es Mauro Fuentes. Hola, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, Mauro, eres coordinador del módulo de contenidos y redes sociales en el Máster de Internet Business de ISDI. Eh, sin duda, uno de los grandes cambios en estos últimos meses ha sido la compra por parte de Elon Musk de, de Twitter. Ha puesto patas arriba la empresa, mucha gente ha salido se ha incorporado mmm, se han incorporado nuevos profesionales y la idea sobre todo Mauro es descubrir qué nos espera en Twitter en, en estos próximos meses por ejemplo, háblanos de Twitter Blue qué es esto y cómo nos va a afectar
6: pues cómo nos va a afectar, nos puede afectar a diferentes niveles. ¿Qué va a significar? Bueno, pues se supone que va a significar tener un valor añadido dentro de la, de la propia plataforma, porque vamos a poder tener maneras diferentes de interactuar dentro de la plataforma, vamos a tener ese tic azul, que mucha gente eh, lo ve como un símbolo casi de estatus de yo te digo que a mí, a título personal a partir de ahora, no voy a pagar O sea, yo, te da absolutamente igual A mí no me da tenerlo. absolutamente igual, porque sobre todo cuando el tic azul significaba estatus eh, de verdad o hasta cierto punto eh, en referencia de que la persona que estaba detrás de ese perfil era era una persona verdadera y era una persona que era tenía el tic azul por ser periodista, por mm. ser eh, empresario, por ser deportista eh, tenía tenía sentido, verificaba que quien estaba detrás era la persona real ahora cualquiera va a poder tener ese, ese tic Siempre azul. Siempre cuando pagues. Siempre cuando pagues mm. entonces es un símbolo de estatus además un estatus que tampoco es que sea demasiado ¿no? yo esos 13 euros prefiero gastar menos en, en otra cosa, pero sí que es verdad que a nivel de empresas es, es, es un tema bastante delicado, ¿no? de hecho cuando lo lanzó en Estados Unidos y cuando empezó hacer las primeras pruebas en Estados Unidos eh, hubo muchísimos problemas porque hubo mucha gente que compró eh, el tic azul eh, y se cambió el nombre de, de, de usuario no el handle no te lo puedes cambiar pero sí se cambió el nombre de usuario para que fuera visible otro y hubo gente que se hizo pasar por empresas, por empresas importantes y de hecho una gran farmacéutica eh, tuvo un gran problema en bolsa porque alguien cambió su nombre de la cuenta, se hizo pasar por esta farmacéutica y dijo que determinado tipo de medicamento eh, para la diabetes iba a empezar a ser gratis y eso hizo que su valor en bolsa cayera. cayera no, no, que, entonces claro eso está generando una sensación de incertidumbre en en, en todos los sectores, por parte de la del público en general, del usuario normal, que ya no sabe si Twitter va a resistir o no va a resistir, si se tienen que ir a otra red social o no se tienen que ir a otra red social y por parte de las empresas que se están dando cuenta de que eh, es más complicado manejar su reputación si no son capaces o no van a ser capaces de luchar o que la propia plataforma de Twitter les ayude a luchar contra pues eso, gente que quiere impostar su, su propia su propia compañía eh, ¿cómo, te vas a, ¿cómo vas a confiar en ellos por ejemplo para hacer una inversión publicitaria dentro de la plataforma, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchas dudas y cuando todo esto pasó y contabas tú, ¿no? Que había entrado gente y había salido, eh, aquí en España la situación fue dramática porque de repente a todo el mundo le llegó que todos los empleados de Twitter España habían sido despedidos, eh, no teníamos con quién contactar, yo te hablo desde el punto de vista de empresa, estuvimos unos cuantos días sin recibir el dato de, de lo que habíamos invertido, o sea, el, 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 las estadísticas de lo que nuestras campañas estaban ofreciéndonos y, y te quedas un poco desamparado diciendo, mm. bueno, esto quién lo está manejando y dónde lo van a llevar entonces, bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que ver es cómo terminan calmándose las aguas en Twitter yo creo que Tampoco es que vaya a desaparecer completamente. Yo creo que va a terminar de reajustarse. Han cambiado ahora los tics ya no son azules para las empresas, sino que son dorados. Dorados. ¿no? Para...
0: Nosotros aquí en la cadena Cope, por ejemplo, el perfil oficial de Cope, el TIC es amarillo. Bueno, dorados. Es
6: dorado. Es dorado. Mm. Sí, sí, yo trabajo en el corte inglés y tenemos el TIC dorado y el avatar también ahora es cuadrado en vez de, de circular. Bueno, mm. eh, yo creo que va dando un poco bandazos, Elon, como en muchas de las cosas que, que hace, pero bueno, el hizo esta compra por razones yo creo clarísimas, ¿no? O sea, quien maneja una plataforma de comunicación tan potente como es Twitter, pues puede manejar muchas cosas más detrás.
0: Tiene de... un poder muy grande. Habrá que ver también hasta qué punto el contenido cambia. Yo he de decirte una cosa, en los últimos meses eh, me he dado cuenta de, de, de dos cosas, ¿no? Una, que el contenido que me aparece cada vez más es recomendado Quiero decir, eh, Twitter está aprendiendo ya cuáles son mis intereses y lo que yo veo en, en, en mi feed, ¿no? Eh, son contenidos, en principio, afines a mí. Eso antes no, no, no me pasaba. Eh, yo antes podía ver tweets que ponían amigos míos o gente cercana. Eso cada vez es más complicado y me recuerda mucho a Facebook. Y por otro... Mmm... Por otro lado, lo que me pasa también es que me estoy encontrando muchos hilos de gente que hace hilos muy interesantes, otros no tanto, pero que me salen sin parar. Es decir, hay que ir viendo también el tema del contenido hacia dónde va a ir. Mauro, ¿tú ahí tienes alguna clave?
6: Hombre, yo creo que el, el, estamos hablando de Twitter y nos estamos centrado mucho en Twitter. Y yo creo que Twitter es importante por el ruido mediático que genera. Y sí. porque yo creo que al final es, es importante que cuando los medios de comunicación les dan esta este altavoz, es porque es importante, porque genera muchísimo debate. Pero yo creo que el contenido va, va por otra línea. ¿eh? O sea, yo creo que el contenido fundamental va por otra línea. De hecho, el propio Elon ha dicho que los tweets ya no van a tener 280 caracteres, que van a poder tener 4.000. Con lo cual, esos sí los de los que hablas desaparecerán porque se podrán convertir en un solo. En un, mm. solo, en un solo tweet yo creo que tiene mucho que decir el vídeo corto estamos hablando de formatos TikTok o, o Reels y el audio de hecho el propio Twitter con, tiene la, la, la plataforma de Twitter Spaces que permite mm. hacer, eh, hacer pequeñas salas de, de audio ¿no? hablabas de qué redes sociales nuevas pueden surgir no tenemos la bola de cristal sabemos las que han surgido en este pasado 22 que en este 23 están cogiendo tracción como podría ser por ejemplo Virreal Virreal ¿no? uh -huh. o sea, es un, una resencial súper sencilla que no te exige absolutamente na nada de esfuerzo sino simplemente hace una fotografía en el momento en el que te lo están diciendo y cuando creíamos que la fotografía había muerto de repente Virreal va y resucita este concepto ¿no? y cuando bueno, pues, eh, gente famosa periodistas o la propia Rosalía eh, utilizan Virreal a diario eh, te das cuenta de la atracción que tiene y, y de cómo eh, podemos estar equivocados todos, ¿no? Decimos, no, no, ahora lo que va a, a, a este año lo que va a tal es el vídeo, y de repente llega Birriel, que es una fotografía frontal y otra y otra que es un que es un selfie, y, y, y empieza a crecer como, como la espuma. Eh, yo sigo pensando que, que no van a cambiar tantísimo las cosas, pero sí que la batalla real en las redes sociales es la que se está librando entre Meta y, y, y TikTok, ¿no? O uh -huh. sea, entre Bydance y, y Meta, ¿no? El gigante chino y el gigante americano en muchos niveles mm.
0: eh, Hablabas de Virreal, al final también la reflexión eh, un poco es que te haces, o, o es lo que parece, no te haces un nombre en una red social y de repente al año y medio o a los meses aparece otra y o mueves el culo rápido o te quedas ahí un poco estancado eh porque es verdad que Twitter además está perdiendo eh, yo creo que mucho uso o sea, yo gente de mi alrededor, eh, pocos la, la usan ya ¿eh? y como tú decías es sobre todo importante el, el ruido mediático en esta red social, pero eh, Mauro, ¿y qué puedes contar de Mastodon? Que es un poco la red social que parece que y va creciendo poco a poco y que le va a hacer la competencia a Twitter. ¿Esto qué es?
6: Pues fíjate, yo, yo tengo cuenta en Mastodon desde el año 2016. Eh, ya y, ya unos y, y es curioso porque la gente, hay mucha gente que piensa que es algo que ha surgido ahora. Evidentemente no ha surgido ahora. Quizá ha explotado ahora, ¿no? Ha explotado ahora. Bueno, ha tenido como varias explosiones. La primera que tuvo en 2016 fue también en un momento en el que había bastante incertidumbre en el propio Twitter en aquel momento, ¿no? era Jack Dorsey el que estaba en aquel momento de, de feo, pero bueno, Twitter no ha vivido ningún momento especialmente estable, ¿no? De uh -huh. hecho, Twitter da para película de estas como la que hicieron de la red social con, 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 con Twitter porque ha pasado fases como muy complicadas y yo creo que Mastodon surge como una respuesta de intento de descentralizar el poder de una red social de estas características ¿no? cuando llega un personaje como Elon Musk que con dinero es capaz de comprar una plataforma de comunicación tan potente, eh, surge la, la, los conceptos descentralizados o sea, Mastodon en realidad no es de nadie, entre comillas cualquiera puede tener un servidor de, de Mastodon cualquiera de nosotros podemos uh -huh. tener un servidor de Mastodon, es de eh, código de código abierto, abierto. y lo que, eh, lo que permite es interconectar diferentes servidores de Mastodon para tener una red social que es básicamente un clon de Twitter, ¿no? No tiene muchas cosas que sean eh, radicalmente diferentes, ¿no? O sea, eh, y qué es lo que, que ha pasado, que, que sí que es verdad que muchísima gente que ha dicho yo no quiero estar en una red social en la que está Elon más manejando todo esto, yo no quiero estar en una red social en la que el algoritmo elige lo que lo que quiere que yo vea, quiero estar en un sitio un poco más eh, con el concepto inicial que, que muchas veces tenemos supuestamente en Twitter, menos
0: controlado, ¿no? Más natural,
6: sup supuestamente más controlado, y entonces bueno pues muchísimas. Y más gente se ha migrado a, a Mastodon.
0: Oye Mauro, y un último asunto. Eh, seguro que mucha de la gente que nos está escuchando, por ejemplo, usa Instagram a modo inspiracional, es decir, se mete en cuentas, pues, no sé, eh, pues ves un, un bolso no que te quieres comprar o unas zapatillas, ¿no? Y hasta ahora ves la foto, tienes el enlace en la publicación y pinchas directamente y ya vas y las compras, ¿no? Esto va a ir a más. Las redes sociales eh, nos van todavía a poner las cosas mucho más fáciles y que simplemente con un
6: clic, pup, tendremos ya el producto en casa? Sí, de hecho, de hecho precisamente en España es uno de los países que no tiene lo que ellos le llaman el Instagram Checkout, que el Instagram Checkout es que tú puedas tener dentro de tu cuenta de Instagram directamente pues pues tu login de los sitios donde prefieres comprarlo, ¿no? Entonces tú veas una publicación y simplemente dándole un clic ya lo estés comprando y te llega a tu casa en el tiempo en el que en el que estés estipulado. Eso en Estados Unidos ya existe, en España todavía no lo tienen activo, y eso va a ser así, y se vende bastante a través de Instagram, aunque pueda parecer que no se vende también a través de TikTok TikTok también es un player bastante potente en todo lo que es la parte de compra. y además TikTok, TikTok Shopping, ¿no? TikTok Shopping, sí. Uh -huh. Además, eh, lo que hacen es que automáticamente conectas tu tienda con, con, con TikTok y en cuanto haya un producto tuyo, tú puedes comprarlo directamente. Y luego, estás hablando de inspiración, yo creo que Pinterest, en determinados tipo de producto, también funciona de maravilla. Porque, de hecho, la gente cuando entra en Pinterest entra precisamente para inspirarse. Quiero ver bolsos o quiero ver decoración buscar de casa. Ideas. O quiero buscar ideas, uh -huh. efectivamente. Entonces, eh, para las empresas, eh, es un buen sitio para, para terminar convirtiendo si eres loga... Si eres capaz de inspirar a, a, al cliente. Sí.
0: Mauro Fuentes, estaría hablando contigo aquí horas y horas, pero ya sabes cómo es esto. De todas formas, eh, ya te llamamos para hablar de, de otro asunto y te volveremos a llamar si, si te parece. Hoy has estado aquí como coordinador del módulo de contenidos y redes en el Máster de Internet Business de ISDI. Ha sido un placer y hemos sacado muchas conclusiones. Muchísimas gracias. A vosotros. En Copa Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Soy José Ángel Cuadrado, esto ha sido lo que viene, ha puesto todo el talento del mundo, el productor de este programa que es Álvaro Saez. Nos seguimos escuchando en COPE, encuentras también los mejores contenidos en cope.es y en nuestras redes sociales. Hasta siempre.
3: suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. And now there's nothing left to guess now. Suppose that's the price you pay Well, oh, it isn't what it was She's thinking he -E looks different today And now there's nothing left to guess now Well, quick, let's leave Before the lights come on Cause then you don't have to see Cause then you don't have to see what you've done Well, quick, let's leave
4: fallecido a las nueve treinta y cuatro de esta mañana, Benedicto dieciséis. En la, en la radio. La todo pasa en COPE.
1: Saludamos a esta hora al Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal. que había llegado al corazón de la
4: gente. De la Conferencia Episcopal, su secretario general, don César García Magana. nos
7: pues mostró ¿no? esa, esa cercanía a España. Y ese sí, sí, está Fernando de Aro Fernando.
5: Es una vida marcada por el servicio. Por por José Luis Restán es director editorial y presidente de la cadena de COPE. Ha podido, hasta el último instante,
4: tener esta chispa de conciencia. De ¿Te parece, José Luis? Eh, Vamos a saludar a Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano porque hay novedades. El próximo jueves será el funeral en la Plaza de San Pedro a las nueve y media de la mañana presidido, por supuesto, por el Papa Francisco.
1: En la radio, todo pasa en COPE la población en Siria vive en la más
5: absoluta miseria, ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la iglesia, por eso nos piden auxilio ellos te
4: necesitan esta navidad, con cope y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria, llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la supervivencia
5: la supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
4: ¿Escuchas Cope? Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos. Si te gustan rellenos, tienes tres opciones. Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno. Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos. Eso sí, todos vienen con ava Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
2: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera
4: siempre paga menos.
0: Vente a la mutua con tu
4: seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
2: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la
4: mutua. Condiciones en mutua.es A veces es duro ser tan popular.
6: Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. O no. En IKEA bajamos los precios en los productos más populares Ahora y todo el año Porque aquí sí que hay para todos Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es
4: No me agobies No me entiendes No me gusta No me apetece No me renta No me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja No me digas lo que tengo que hacer La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla
3: las 8, las 7.